0: Y empapes nuestra tierra, mojes nuestra tierra con tu palabra Señor que lo que está dormido despiértalo, que lo que está muerto reviva Tome vida por tu espíritu en el nombre de Jesús Por favor te lo pedimos esta noche Señor Y bendecimos a nuestra autoridad, a nuestro padre espiritual A nuestra madre, donde quiera que ellos estén los bendigo En el nombre poderoso de Jesús Señor fortalecelos, Señor que Tú envías tus fuerzas como las del búfalo a sus vidas en el nombre de Jesús Señor Y que la petición que está continua en el corazón de tu siervo Tú respondas conforme a tus riquezas en gloria Conforme a tu poder, a tu gracia y a tu misericordia que habita en ti Señor Háblanos esta noche Señor Espíritu Santo toma el control por favor Señor te pido que cada mente que está aquí Señor para escuchar tu palabra sea un campo bueno Una tierra buena Señor para tu palabra Y enseñoríate De nuestros pensamientos Toma libertad Señor Espíritu Santo Esta noche para hablarnos Porque mi corazón quiere escucharte Mi mente Quiere escucharte, mi espíritu Quiere escucharte a ti Señor Espíritu Santo en el nombre poderoso De Jesús, amén y amén Gracias Señor Gracias, dale fuerte las palmas Dale fuerte las palmas mientras tomo mi Hermano, este año del de reconocimiento, del reconocimiento, no sé si dije bien del reconocimiento, es ¿verdad? Del o de, del, de del reconocimiento eh, es tan importante porque una de las cosas que tenemos que reconocer Desde luego a nuestro Señor, de una vez por todas en nuestra vida Pero otra cosa que debemos de reconocer es la realidad que vivimos delante de él Porque podemos estar viviendo una vida Pensando que estamos bien delante de él Pero puede ser que es una vida dormida Espiritualmente hablando Y el Señor, por ejemplo Por ejemplo, los, los discípulos de Maús Usted lo puede ver en Lucas 24 Que vemos que, que ellos estuvieron el Señor les había enseñado acerca del plan que el Padre tenía para con Él Pero lo terrible es que el Señor va a la cruz, muere Y, y, y ellos estaban con esa tristeza O esa, cuando, como cuando uno espera la promesa del Señor y no llega o, o, o el Señor le ha prometido a uno algo Y ya pasan décadas, años y no llega ellos esperaban la, la redención de Israel, ¿va? literal, que el Señor destruyera a sus adversarios, sus enemigos, pero no entendieron el plan de Dios. Cuando el plan de Dios era redimirlos del pecado, redimirlos como pueblo, el pueblo elegido de Dios. Y entonces iban afligidos tan cerca, mire, mire cuál es el punto, tan cerca Jesús, y tan lejos de uno a la vez Porque iban Platicando ¿verdad? Le dijeron, hey, tú eres el único que no te has enterado De lo que ha acontecido aquí en Jerusalén, en Israel Qué terrible tener al Señor Acerca ¿verdad? y tan lejos de uno ¿verdad? Y el Señor tan lindo ¿verdad? Que les, les escuchó su, su, su tormento Que llevaba Y entonces el Señor tuvo que volverles a explicar Desde la ley hasta los profetas, que él venía, estaba profetizado en, en los leyes, los profetas y en los salmos, que él tenía que ir a la cruz, ir a hacer, ejercer el holocausto por el sacrificio, por, por el pecado. Y entonces dice que el Señor les enseñó, les instruyó nuevamente, ¿ah? el maestro abre el oído. Y entonces, ¿qué sucede? No solo eso pasó, sino que ahora, les ministra Santa Cena. ¿Va? ¿Ah? Y dice que sus ojos se le abrieron. Es decir, los ojos, no los literal, los espirituales. Queremos que se nos abra. Efesios 1, 18. Y entonces dice que le reconocieron. Si Él no abre nuestro intelecto, perdón, no lo podemos reconocer, vivimos... Eh, puede ser que estemos en un letargo espiritual y, y no lo podemos reconocer Que Él no está hablando que le reconozcamos Porque claro todo, Todos aquí esperamos que nos reconozcan, ¿cierto? Pero lo mejor Es que nosotros le reconozcamos a Él Que Él es nuestro todo Porque la Biblia dice Por ejemplo él es el que levanta al pobre del polvo Al menesteroso del muladar Al estéril, la hace fértil, dice te como nuestro Dios Pero a veces se nos olvida a nosotros Que Dios ha hecho eso por nosotros Porque caemos en un agolamiento solo Dame, 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 dame Y nosotros no le reconocemos La gracia de Él sobre nuestras vidas Entonces yo que esta noche Quiero hablarte del Gregoreo de la Má Gregoreo, velad, velad, velad hermano, velad, velemos, velemos porque nuestra redención se acerca Nuestra redención se acerca y si, y date, si nosotros no estamos atentos y a la visitación del Señor con, él, él va a venir igual que Israel que vino el Señor y no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces depende de nosotros cómo estamos encendidos con Él. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues desde luego decirle al Espíritu Santo, enciéndeme. Y cuando Él nos encienda, ¿a quién le corresponde tener la llama encendida? A nosotros, a nosotros porque hermano, ¿qué pasa si nosotros encendemos nuestra hornilla? Que no es hornilla, la estufa. Pero apliquemos la hornilla en nuestro país. Si el que la encendió no está continuamente echándole leña, se le va a pagar. Así es nuestra vida espiritual con el Señor. Si nosotros continuamente no le estamos echando aceite, A nuestra lámpara solo es lámpara. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir grebreo? Quiere decir velar, estar alerta, mantenerse despierto, permanecer despierto. Mira, un estado de permanencia es una actitud de alerta, vigilar. Porque si no se está vigilando, si no se está despierto, quiere decir que puede uno estar dormido. Y cuando, y, y, y cuando uno está dormido en lo espiritual, ¿qué sucede? Pecados ocultos. ¿Y cuándo se duerme? El que duerme, dice la Biblia, duerme de noche. ¿Y en la noche qué sucede? Pecados ocultos. ¿Se recuerda eh, Lot? ¿Cuándo fue que sucedieron? es incesto con él, sus hijas en la noche cuando fue que el adversario sembró la cizaña cuando estaban dormidos los siervos estaban dormidos y después que querían ir a arrancarla cuando su, su deber era estar despiertos espiritualmente Pero el Señor dice, no, 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 eso va a ser cegado hasta el final. Entonces o sucede que si no estamos despiertos espiritualmente, estamos dando lugar a otras cosas. Porque cuando uno está despierto, uno tiene un juicio sano de lo que está haciendo. Tiene buen juicio de lo que hace, pero dormido no, ni se, ni se recuerda de lo que aconteció dormido, es más, hasta lo pueden eh, asaltar aún y, y dormido se queda, no pasa nada en, en el estado pero aplique, estamos aplicando lo, lo literal para llevarlo a lo espiritual ¿va? en lo espiritual también así es dormido no nos enteramos de las situaciones, de nuestro entorno cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra meta, cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó Entonces Quiero pasar rápidamente Dice Marcos 13.35 Por tanto velad Porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa El Señor de la casa es Cristo No sabéis cuándo viene Pero lo, te, lo, te lo repito nuevamente No dijo que no sabrán Sino que no, sab, no sab, En ese momento No se sabe o sea, si está dormido uno, ¿cómo va a saber? Pero si uno está despierto, desde luego, el Señor le va a revelar. Y entonces sigue diciendo, dice, si el atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Ahí habla de cuatro estados. No sabemos. Pero sí sabremos si, velemos, si velamos. Pero ¿cuál es, la, ¿cuál es el parámetro que Dios nos dijo? Velen, velen porque no saben ahorita, entonces tienen que estar velando. Y entonces dice, no sea que venga de repente y os haya dormido. Mira cuál es el peligro de estar dormido, que el Señor venga y uno dormido. Y como decía al principio, cuando uno está dormido hermano, no se entera de la condición espiritual que uno tiene. Uno levanta las manos y piensa que todo normal, uno alaba, uno adora. Es más, dormido, adora lo que no sabe. Sí. Por ejemplo, aquellos de Hechos 17 adoraban lo que no conocían, dormidos. Entonces dice el Señor, y lo que a vosotros digo, mira lo que le está diciendo a los, a los discípulos, y lo que a, vos, a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ah, lo que, el, el proverbio, ¿cómo es que dice aquel César? Que dice, ah, le, le hablo a Juan o para que escuche, ¿cómo es? Ah, mire, le hablo a Juan para que escuche Pedro. Le habló a los discípulos hace dos mil años. Pero para que ahora nosotros estemos escuchando que para esperarlo a Él se necesita estar velando. Velando. La noche está muy avanzada. Ah, pero entonces ¿por qué hay que avanzar? Porque si la noche está muy avanzada, quiere decir que ya viene amaneciendo. Y entonces, ¿qué se aproxima? El sol de justicia. El sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Cristo en sus alas Traerá salud La noche está muy avanzada Y el día está cerca Por tanto Desechemos las obras de las tinieblas Y vistámonos con las armas de luz Si uno está dormido ¿Va? ¿Podrá vestirse con las armas de luz? ¿Está dormido? ¿Está en la cama? Una arma de luz es el amor Una arma de luz es el amor, ¿por qué? Porque el amor vence. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Otra arma de luz es el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos, llega, nos lleva a conocer el tiempo que estamos viviendo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento nos lleva a ver cuál es el tiempo que estamos viviendo, que no es un juego, que el Señor viene, viene y viene, viene y viene. Y fíjate que esta es una alegría que nos debe de dar, porque es la esperanza bienaventurada que el Señor nos prometió. Y entonces dice, pero ahora, como la noche está avanzada y estamos despiertos espiritualmente y nos estamos percatando del tiempo que estamos viviendo, entonces tenemos conocimiento de las cosas que tenemos que hacer. Y una de ellas dice ahí: Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Las obras de las tinieblas. Tenemos que desecharlas: ira, enojo. Maledicencia Un montón de cosas Tenemos que desechar Pero vestirnos de, la, de las armas de luz La fe Es un arma de luz El amor, como decía Porque sabes que qué hace, qué hace el que ama No paga Mal por mal, sino que con el amor vence, como Cristo venció muriendo por amor. Es una arma de luz y poderosa. Yo creo que es una de las armas más poderosas que podemos tener nosotros como hijos de Dios. Tomémosla, tomémosla porque la necesitamos mucho. Que nos vistamos con este tipo de arma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, estamos, cuando no estamos velando y estamos dormidos fíjate que el Señor iba a ir a la cruz y me llama la atención que Él le dice a los discípulos de, de que Él tenía que ir a la cruz, tenía que morir y tenía que resucitar y el punto es que sus compañeros de vela estaban dormidos y a la hora de la prueba cada uno siguió su camino lo abandonaron. Cuando uno no está en vela, hasta se opone al Señor cuando mira, el enojo, nunca te acontezca tal cosa, Pedro. Cuando uno no está en vela, hasta le, le arranca la oreja a Malco. Porque no tiene conocimiento de su entorno, de lo que está sucediendo. Entonces, ¿uno actúa como, Pues en la carne, hermano en la carne. Entonces aquí le dicen los discípulos y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse señor pues de luego iba a ir a la cruz iba a tomar ese castigo por nosotros iba a tomar el peso del pecado por nosotros pero él sí sabía Cuál era la condición que tenía que tener delante del Señor que lo iba a librar de todo eso, no del sacrificio. Y entonces él sí estaba en vela, hermano. Ese fue el hexemaní, al, al huerto del hexemaní. Es decir, ahí el padre lo exprimió a prensa de aceite. ¿Va? Al que esté en vela, le están dando aceite, lo están exprimiendo. Porque sabe que que de una u otra manera tiene que ser probado. Y entonces dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero era era además estaban cansados y no había vela para ellos, dormidos. Entonces sus compañeros, ahora cuando el Señor regresa los encuentra dormidos, hermanos, pregunto ¿Estamos preparados para la hora de la prueba? Cuando nos vengan, no la prueba de los moradores de la tierra, eso no Yo sé que por fe no vamos a pasar eso Si no me refiero a la prueba que el Señor nos hace con anestesia Por explicártelo así pues a cada uno de nosotros va. Cuando nos, a veces nos prueba, por ejemplo Digo eso porque según Juan 15 dice que el que da fruto lo, lo poda ¿va? ¿para qué? para que siga dando más entonces ¿cuál es el punto? ¿será que estamos listos para ese tipo de prueba? si no estamos velando no si no estamos velando no, desde luego la prueba del Señor es, es para nosotros como que el Señor ya no nos quiere ya se olvidó de mí la tomamos la prueba como un despropósito de Dios en nuestra vida cuando no estamos velando. Pero cuando alguien está despierto espiritual, sabe lo que dice la Escritura, que, los que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Porque tiene sentido lo que la prueba hace en su vida. Pero cuando uno está dormido, no hermanos. No puede percatarse de la situación La prueba es motivo para huir de la presencia del Señor Para huir de la iglesia, para huir de, del lugar donde el Señor lo tiene Velemos, velemos, nos hace mucho bien velar Nos hace mucho bien hablar con nuestro buen Dios porque Él quiere revelarte cosas Porque los secretos de Jehová son para los que le temen ¿Ah? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre Son los que tiene preparado Dios para los que le aman Pero velemos, velemos porque Dios nos lo va a dar Es cuestión que nos levantemos, que le, es decir, el espíritu está dispuesto, la carne no, la carne está conectada al alma. El alma nunca va a querer hablar con Dios, pero el espíritu sí, porque es el altar donde Dios nos habla. Es ahí donde el Señor nos habla, a nuestro espíritu, porque Él está continuamente queriendo hablar con el Señor. Pero el alma se duerme, el alma solo anhela las cosas que no proceden de Dios no hermano Roger es que si, me, si estoy mucho le, le, estudiando la escritura, orando me voy a desgastar, viera el trabajo no hombre te va a fortalecer nuestro buen Dios nos va a dar la fuerza del Señor nos va a dar vigor no es motivo para no, 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 no estar en vela aunque el, el cuerpo se vaya desgastando pero el hombre interior se va renovando por el espíritu lindo el señor, entonces dice entonces les dijo mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, Quedaos aquí y vela conmigo pero qué sucedió vino a sus discípulos y los encontró dormidos dormidos, dormidos entonces una de las cosas que el Señor quiere que nosotros estemos en vela es que para la hora de la prueba nosotros estemos conscientes que no es para mal sino para bien ¿Va? coopera para bien ahora mira esto otro la tentación, Santiago 1, 12, 13 no diga que cuando eres tentado, con alguien es tentado, es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie. Sino que el enemigo prepara este ambiente ¿va? para nuestra vida. Pero caemos fácil, ¿por qué? Por falta de vela, por falta de vigilancia, por, por falta de, de estar alerta espiritualmente con el Señor. Hermano, un vigilante, un atalaya, que esté en la cima, ¿usted cree que no sabe las circunstancias que vienen sobre la ciudad? Cuando sale, cuando viene el tsunami, va, él está atento, uh, él que se, si, si, si lo pusiese, una perspectiva, ¿de quién se salva primero? Él es el primero, porque él está viendo el entorno que viene. El vigilante avisa. Y nosotros como padres deberíamos de ser vigilantes en nuestro hogar. ¿va? ¿Quién de nuestros miembros está dormido para avisarle que, que Cristo viene pronto? Que Cristo viene pronto y que Él quiere amores con nosotros. Pero aparte que Él viene pronto, Él quiere amores con nosotros en la congregación, en nuestro hogar. Aparte que Él viene pronto, Él quiere revelarnos en su Palabra aparte que Él viene pronto Él quiere bendecirnos hacernos bien entonces estar velando es querer tener una intimidad plena con Él entonces mire lo que dice vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro con que no pudisteis velar una hora conmigo con que no pudiste velar una hora conmigo ja, estar en vela una hora en oración o estudiando la escritura a medianoche me imagino para el que nunca lo ha he hecho es cardíaco ¿Ah? pero ahí dice y note que eran discípulos no eran cualquier persona eran discípulos una hora si ellos, si el Señor les, les, les dice una hora a ellos, hermanos, ¿por dónde andamos nosotros? <ríe> ¿Será que nosotros lo hacemos? ¿Será que nos levanta? Creo que sí, debe haber alguno por ahí, un hermano que sí lo habrá, lo, lo, lo ha de hacer. Pero la realidad es que no velamos nos falta la oración, nos falta estar en vela, nos falta estar percatados de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Porque a veces vivimos de emociones, de sentimientos, a veces el Dios que tenemos en nuestra mente es el Dios de nuestras imaginaciones. Porque el Dios de la Escritura exige muchas cosas, el Dios de la Escritura exige muchas cosas que no es difícil para nosotros. Por ejemplo, a veces escucho hermanos que me dicen que el Evangelio es difícil, pero el Señor dice que es fácil. Toma mi yugo que es fácil y ligero. Es fácil. Nosotros que lo hacemos difícil, ¿por qué? Porque pues, no hemos desechado las cosas que decía Romanos 13. Y entonces... Hay una guerra dentro de nosotros y a veces gana lo, lo, lo malo, pero el Evangelio es fácil. Es fácil cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano Roy? Que el Señor nos gobierne. No es lo mismo que Él sea nuestro Salvador a que Él sea nuestro Señor que Él sea nuestro Salvador, gloria a Dios porque nos salvó, por gracia, pero que Él sea nuestro Señor implica sujeción, que Él sea nuestro Señor implica guianza, que Él sea nuestro Señor implica sometimiento, ve para aquí, para ahí vamos, el viento sopla donde quiere, le dijeron a Timoteo, ¿eh? quiere decir que a donde el Espíritu Santo te diga allí vas, no, o sea, no uno se manda solo lo dirige el Espíritu Santo, lo guía el Espíritu Santo y a veces le va a decir no lo hagas a veces con amor y a veces no con, con fuerza pero eso implica señorío el, del Señor en nuestra vida sometimiento pero pregunto hermanos estamos dispuestos a que Él nos enseñoríe de nosotros que Él nos gobierne yo sí, yo sí quiero que me gobierne porque eh, si yo me someto a Él sé que, que estoy listo para irme con el Señor pero sin someterse al, al, al Señor Espíritu Santo imposible man. pues si Él es el que nos guía a toda verdad Él nos enseña, Él nos recuerda Él nos da fruto, Él nos da dones él nos restaura Pues si Él es Dios Y en Abela Es cuando Él habla con nosotros Es cuando Él nos llega a fortalecer Entonces dice Velad y orad Para que no entréis en tentación Y aquí le dice El Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil gana la carne va, gana el alma gana el alma, el Espíritu quiere estar hablando con el Señor el Espíritu quiere estar dialogando, quiere intimidad con Él pero el alma gana ayúdanos Señor por favor entonces hermanos el peligro de no estar velando y no solo se trata de jóvenes, aquí implica todo el mundo hermano, ancianos, jóvenes, todos, si no estamos velando, no podemos eh, poner parámetros, oh solo es este grupo, los jóvenes, no, todos, todos, estamos todos en peligro si no estamos en vela. Ahora, fíjate, una de las cosas que el Señor nos pide estar alertas es porque dice, velad y estad firmes en la fe. La fe, ahí no lo podemos aplicar solamente la fe salvadora, fe como don, como fruto, fe como, como una puerta, como una llave, si no, o, o fe salvadora, sino aquí como la fe doctrinal, porque muchos son movidizos de la enseñanza o de la doctrina que ha sido impartida por falta de vela son inestables ¿Qué te parece que, que, que nosotros estamos hablando que el Señor viene pronto y que este es el cómo se llama la antorcha de esta casa la venida del Señor podemos llamarle es, un, es algo que desde que yo he venido acá el apóstol no ha dejado de enseñarnos su venida pero si no estamos en velas corremos el peligro que seamos movidizos de lo que se nos ha enseñado no hermano fíjese que allá afuera me dijeron que eso ya no existe que el velo ya no oh hermano pero fíjese que allá afuera dicen que el diezmo no pero ¿por qué nosotros caemos en duda de eso afuera será lo que quieran pero nosotros creemos en lo que se nos ha enseñado y somos firmes en eso pero hay que estar en vela. Porque si no nos mueven, nos mueven. Si diablo eso es diablo, hermano, Por eso va a ser diablo, que el Señor lo reprenda. Y entonces dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 13, velad y estad firmes en la fe. ¿Pero qué dice? Portados, como dice el apóstol, sea, ¿cómo dice? sea nena, Jueguen, no sea, nena ¿Qué dices? ¿Portados como, como nenitas? No, no, no Varonilmente Esforzados No, hermanos Aquí es que La carrera Es grande Y para llegar a la meta Se requiere esfuerzo porque no vamos a correr como a nosotros nos pega la gana. No corremos como nos pega la gana. Corremos de acuerdo a la regla, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué otra cosa? El atleta se abstiene. Porque hay una premiación. Pero entonces lo que hay que hacer es estar velando. ¿Qué? Y bien fundamentados en la doctrina que se nos ha enseñado. Porque hay una carrera que correr. Y esa carrera se tiene que correr con una buena conducta, con un estilo de vida bien formado nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a llegar arriba queriendo improvisar. Dios no improvisa. Dios enseña y prepara. Dios forma. Y Dios nos está formando a través de la, de la doctrina de Pablo. Velad y está firmes en la fe La fe doctrinal Portaos varonilmente Esforzaos Va, va que hay que estar haciendo algo Esforzados. ¿Qué tenemos que esforzarnos hermano? Hay muchas cosas que podemos aplicar aquí en la iglesia Servicio, por ejemplo Se requiere esfuerzo Otra cosa que hay que esforzarse Es nuestro tiempo, por ejemplo, la lectura de la palabra Esfuerzo, porque muchas veces te va a tocar de noche por los niños Pero se requiere esfuerzo ¿No se requiere esfuerzo, hermanos, para venir a ensayar? ¿Sí o no? Porque a veces vienes de 30, 40 millas Pero esfuerzo, esfuerzo Pero ¿sabes qué? Tu remuneración Sé que va a ser grande Porque te estás esforzando en lo que se requiere esfuerzo ¿Va? Y no dice hoy no voy a ir porque tiene tres semanas de estar lloviendo y está horrible No, no, aquí estamos Va Con frío y lo que venga, estamos aquí Y velad y estar firmes, velad y estad firmes Quiere decir que el firme no es movidizo Se mantiene, es estable Tiene estabilidad en las cosas del Señor este año hermanos me propongo A ir a todas las clases que tenga No Mira, sé estable, sé firme Esfuérzate ¿Qué le dijeron a José? Esfuérzate y sé valiente Seis veces le dijeron Le dijeron, perdón Seis veces le dijeron Esfuérzate y sé valiente ¿Por qué? Porque había que conquistar Canaán Sin esfuerzo no hay nada hermanos, perdón desde luego lo entiendo, lo comprendo a 100% que si el Señor no está en el asunto, no hay nada, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y entonces dice: Todas vuestras cosas sean hechas sin amor. Con amor va. Es que el amor es como, como el, el, lo que le echan a la comida, la, el sazón va lo que le da sazón a todas las cosas, cuando se hace con amor, hasta cuando no tiene sal se siente rico. ¿Sí? Entonces allí cuando, cuando el Señor dice, oh, pero le faltó algo, dice el Señor, pero lo vi que lo hizo con amor, cómo le, le aplicó el amor a lo que estaba haciendo, cómo se deleitó lo que hacía. Le faltó algo, pero pasó por alto esa situación. Porque ¿cómo, se, cómo lo hacía con el, con el esmero, con el amor, cómo lo hacía. Y a veces, a veces Dios va a pasar, las cosas que hagamos con, con ignorancia las va a pasar Dios, quizás. Pero Él mira que lo estamos haciendo con amor. Ah, oh, cómo nos dedicamos a hacerla con amor. Entonces para, él, para el Señor dice, oh, qué grato es eso, qué, qué, qué precioso, qué grato, qué deleite para mí es eso. Que el amor, como dijo el hermano, es sazón El amor se muestra dando El amor se acciona Perseverad en la oración Colosenses 4, mirad lo que dice la oración Perseverad en la oración Si sí, hermano, yo vengo los, los sábados a las 5, a las 6, va Sí, en todo, en nuestra casa, aquí o no se hay, en nuestro hogar, porque es el altar que en es nuestro, en nuestro hogar debe estar encendido. La oración, y entonces dice: velando en ella, velando en ella, y con acciones de gracia, perseverará en la oración. Perseverar quiere decir constancia Perseverar quiere decir permanecer También perseverar quiere decir estar firmes Ser estable En la oración En la oración Porque ahí cuando hablamos con Él ¿Mm? En la oración Y es lo que hace, lo que equilibra El estudio de la palabra Porque fíjate pues ¿Qué te parece si yo te digo, hermano, pero si yo eh, solo viera todo el tiempo paso orando, pero descuido la, oración, la palabra? Ambas cosas van de la mano, según Hechos 6, 16, 1 en adelante. ¿Va? Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra, van de la mano, los apóstoles, van de la mano, la oración y la palabra. Entonces hay veces... Que nosotros solo lo aplicamos a una cosa, la oración, y la, pero tiene que ir de la mano y la palabra. Pero aquí en este caso dice, perseverar en la oración. En la oración, si solo estamos acostumbrados a la palabra, perdón, no tiene aceite y no tiene vino. ¿Qué les parece? ¿Porque ¿Usted cree que Gedeón fue a sacudir el trigo eh, en el lagar? Sí, yo sé que tenía a sus enemigos y le robaban sus su, su productos. No, pero ahí hay que, hay que explicarle algo. Es porque el trigo es figura de la palabra. La palabra, si no se da con gozo, resuena en nuestros oídos. En las bodas de Cana, el agua convertida en vino, el agua es la palabra. Quiere decir que la palabra Si no se le aplica el gozo del espíritu también resuena en nuestro oído Tiene que llevar gozo, tiene que llevar alegría Pero por algo, porque Cristo viene pronto Y esa es nuestra satisfacción sí. Hermano es lindo hablar con el Señor Cuanto más lo conocemos Más queremos hablar con Él Yo no sé cómo tú, cuánto lo conoces tú a Él pero yo sé que cuanto tú lo conoces, más quieres hablar con Él. Cuanto más lo conoces, más quieres hablar con Él. Cuanto más lo conoces, más quieres conocerlo. Porque Dios es infinito, no lo podemos conocer de plenitud, pero Él nos va revelando poco a poco, poco a poco, cómo es Él en su palabra. Y en la oración, pues desde luego, ¿eh? es ahí cuando nosotros decimos a Él, Padre, tengo necesidades pero tú eres mi amor fíjate si dice el Señor Jesús las palabras que les he hablado son espíritu y son vida hermano perdón si no estamos orando, no tenemos aceite no tenemos vino si no somos espirituales ¿podemos entender lo espiritual? si Él dice que las palabras son vida la palabra es vida y ese espíritu, el, el rollo que leemos, no creas que son palabras, no, son vida y espíritu. Cada vez que tú la lees, estás comiendo vida, vida, vida. Entonces, quiénes entienden entiende? Desde luego el que tiene un espíritu regenerado, pero que continuamente está en vela. Y tú tienes un espíritu regenerado, lo que hay que hacer es abrir esa Rollote que tenés Y empezarlo a comer, a comer Porque tienes un espíritu regenerado por el Señor Y estás comiendo vida Estás comiendo vida Orando juntamente también por nosotros Que Dios nos abra la puerta de la palabra Entonces fíjate Solo los ministros Son los que tienen que orar por nosotros O nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos Velar por ellos nosotros, aquí en esta casa pues el siervo de esta casa tiene una petición y esa es nuestra, nuestra responsabilidad perseverar en la oración velando en ella con acciones de gracia, orando para que el Señor responda a la petición que hay en esta casa que el Señor considere nuestra necesidad. Necesitamos urgentemente un lugar, pero allí dice, perseveremos en oración, velando en ella con acciones de gracia. Es decir, debemos tener gratitud en nuestro corazón por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará. 9.29 Ahora, el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónico: era la iglesia del, del arrebatamiento hermano porque a ellos se les fue revelado a ellos se les fue revelado ellos ten, tenían conciencia del arrebatamiento cuando sucedería Pero una de las cosas que le dijo, que, que velaran y fueran sobrios. Porque fíjate, uno puede saber el día y la hora cuando el Señor viene. Pero ¿qué sucede? Que, que a veces como que hay un, un, una desviación en nuestro camino, ¿va? Que en vez de estar constantemente esperando lo que nos han prometido, como dijo Santiago, ¿va? Pedimos y somos eh, movidizos como las olas del mar nos, 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 nos vamos y entonces esta iglesia el Señor les había revelado el arrebatamiento entonces el apóstol Pablo les advierte hey ustedes no son hijos de la noche ustedes son hijos de, del día hijos de luz ¿Ah? lo que tienen que hacer para esperar ese momento que les fue revelado es hay que estar en vela señores y ser sobrios y entonces le dice, por tanto no durmamos como el resto, ah como el resto, el resto puede dormir, pero tú y yo no El resto puede tomarse su pequeña siesta, pero tú y yo no El resto puede caer en un letargo espiritual del mundo, pero tú y yo no hermano Tú y yo no nosotros hay que estar vigilando continuamente Porque a nosotros se nos ha prometido muchas cosas Y hay que estar velando para recibirlas Entonces dice, por tanto no durmamos como el resto En cambio, permanezcamos alerta y estemos sobrios ¿Ah? Alguien que tiene templanza, alguien que está sobrio Alguien que tiene templanza que tiene un autocontrol, es decir, tiene dominio propio, se abstiene. Alguien que es moderado, que es prudente, que es sabio, porque la Biblia dice que el, el prudente ve el mal y se aparta. Él está viendo lo que está sucediendo en, en su entorno, entonces él se aparta. ¿Cómo se aparta? Velando y orando. Apartarse, san, se santifica, porque esa es la voluntad de Dios. Que hoy nos santifiquemos, dice Tesalonicense Hermano, quiero que me, re, me revele Dios la voluntad La voluntad de Dios es que nos santifiquemos Para esperarlo a Él Entonces el que está sobrio Es prudente Es sabio Quiere decir que sabio, quiere decir que teme al Señor Lo reverencia lo respeta Se aparta de las cosas Que no le agradan a Dios porque él sabe que su amado viene pronto. Dice, no durmamos pues como los demás, si no estemos alerta y seamos so sabios, dice la pechita. ¿Ah? Que seamos sabios. Entonces, requiere un esfuerzo, y esta noche el Señor nos quiere hablar a todos acerca de esto. Yo sé que nos está hablando a cada uno de nosotros cuál es la realidad que tenemos delante de nuestro buen Dios y que hoy reconozcamos delante de Él la necesidad que tenemos de levantarnos de la pequeña siesta, del letargo espiritual, si es que lo hay, ya no hay tiempo para estar durmiendo muchachones. Mis hermanos amados Ya no hay tiempo para estar durmiendo O nos metemos De una vez O nos quedamos igual Pero yo lo que sí sé Es que el Señor quiere lo mejor para nosotros No hermano, vengo dolido Me han, me han roto el corazón Me han hecho daño no, levántate, no te puedes quedar tirado levántate en el nombre de Jesús y vamos para adelante te han dañado el corazón vamos a buscar la restauración pero caminemos juntos levantémonos no nos podemos quedar tirados no mismo me quitaron el privilegio ah, gloria a Dios vamos para adelante y no es Dios el que nos trajo aquí pues ¿No fue Él que nos llamó? Entonces, ¿en quién tenemos que estar puestos nuestros, nuestros ojitos? En Él En Él No, hermanos, que viera Le veo los pies de barro de los hermanos Sí, eso lo va a tener siempre Va a venir el Señor y todavía lo va a tener Pero allí escondió el, te, lo, el tesoro, el Señor ¿Por qué será que el Señor nos tiene pies de barro? No será para que no, no nos orgullezcamos Sino que siempre le demos la gloria a Él Que a pesar que somos de barro Él depositó lo lindo de Él Dale fuerte las palmas al Señor Entonces hermano No importa, tiene pies de barro Continuemos, continuemos, continuemos Continuemos Y estamos terminando. Mira, el enemigo anda como león rugiente buscando quién devorar. Ese, desde luego, si está dormido, mejor dice. No corre, va como el león, tremendo animalote, va pues hasta levantarse le cuesta. Y si está dormido, en la presa, mejor calidad. Dice él va Pero dice no, no, no no Ese león rugiente Que anda buscando, buscando a quién devorar Ustedes tienen Un arma poderosa Que Lo va a hacer que lo resistan Y eso es Estar alerta, vigilando Vigilando Porque quien que mire un animalote De eso se le va a acercar hermano Desde luego que no, yo no voy ni siquiera en zoológico me gusta ir por verlo, no me gusta. Mucho menos estar vigilando es lindo porque estás consciente de los peligros de este león rugiente, buscando quién devorar. Y él solo está buscando cualquier portillo, cualquier puertecita y entra, no pide permiso, que el Señor lo reprenda, la verdad. Y entonces dice, el apóstol Pedro dice, sed sobrios, sobrios, otra vez mire, sed templados. Sé prudente, sé sabios Y velad Porque vuestro adversario el diablo Como el león rugiente Ando alrededor, mira Alrededor Para ver qué presa está dormida qué presa Los del mundo ya no ese los tiene Pero como Como fuego de chavo, podemos llamarle pero a nosotros eh, nos, mmm, nos desea, nos desea devorar, nos desea devorar. Entonces estemos alerta, alerta, porque entonces lo que dice el apóstol Pablo sigue diciendo, dice estén alerta, cuídense de su gran enemigo, mira no dice enemigo, de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar entonces el apóstol manténgase firme y sean fuertes en fe manténgase firmes y sean fuertes en fe firmes, sean estables y manténgase fuertes en fe, manténgase fuertes en la doctrina, hermanos los que han sacado doctrina, los que tienen doctrina en su corazón, perdón, no tienen fuerza en su corazón, en su mente, ¿no hay fuerza? Sí, yo, yo siento fuerza en, en, en mi vida, cuando, cuando hablo de ella siento fortaleza en mi corazón Cuando la estoy estudiando sí, siento fortaleza en mi vida, a veces vengo cansado Pero cuando la estoy leyendo siento fuerza en mi vida, la fe doctrinal nos hace fuertes la fe doctrina nos hace firme. Mira otra vez el apóstol Pedro aquí, la fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Pero mira lo que sucede, mira lo que sucederá si nosotros estamos firmes, alertas, firmes en la fe, constantemente, constantemente en ella. Entonces dice en el 10, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, mirad lo que va a hacer el Dios de toda gracia, que hoy llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará. ¿Qué más hará? Él mismo afirmará, fortalecerá y establecerá. Cuatro cosas hará, el Señor, en nuestra vida, ahí, según este versículo ahí. Si estamos firmes Si estamos constantes Él nos perfeccionará Él nos afirmará Él nos fortalecerá Y Él nos establecerá ¿Habrá alguien que quiere eso De parte de Dios para su vida? Yo quiero eso Entonces afirmémonos Estemos alertas Esperando al Señor Firmes y resistiendo al enemigo Que aunque venga como león rugiente no le temas, porque el que está contigo es más poderoso, es todopoderoso, todopoderoso. Oh sí Señor, quiero que, puedes pasar hermano la, la, el piano por favor, quiero ir terminando con eso. Nuestro buen Dios no nos llamó para quedarnos igual. Nuestro buen Dios nos llamó para hacernos sabios. Nuestro buen Dios nos llamó para enriquecernos. De hecho, ya nos enriqueció, dice Efesios 1. Y para hacernos sabios. Porque dice la Biblia que Él se hizo sabiduría de Dios. Por nosotros. Tenemos 59 minutos Señal hermano. Las vírgenes insensatas, las vírgenes, la tía vírgenes, no fue el problema. De que las prudentes no tenían aceite Tenían aceite Y las otras no tenían desde luego Pero el problema ahí No es que No tenían aceite Sino que todas cabecearon Todas se durmieron No velaron Y a la hora de venir el Señor Ya venía casado Ya venía casado y era tarde para ir a comprar aceite. Porque si sí es importante tener aceite, pero viste la mujer que puse en la foto, estaba despierta, ¿va? no estaba dormida. Y tenía la lámpara en su mano. Quiere decir que, si así estamos nosotros, quiere decir que estamos despiertos, pero aparte, con el aceite. Con aceite, con aceite, con aceite. Dios quiere casarse con nosotros, porque ese es el plan del Padre para con su hijo. Buscar, ma, mandarle a formar esposa Por medio de los cinco ministerios Y él, ellos nos están capacitando Ellos nos están diciendo Cuáles son las cosas Que debemos de hacer nosotros Pero debemos de poner atención A lo que nos habla el Señor Y cuáles son las cosas Que el Señor nos pide Para casarnos con Él Una de ellas es fidelidad Dios no se puede casar Con alguien que un día le dice sí Y otro día le dice sí a, a otro No Dios no tiene competencia con nadie Dios se enfoca en uno Y él se le tira Y la iglesia es la que le ha tirado su ojo Le ha puesto su ojo Y dijo, con esta me voy a casar Y él de ahí va a sacar La que él ha predestinado para casarse Quiero hacer una invitación Porque yo sé que hay mucha gente aquí Que ha dejado de hacer Lo que tiene que hacer No ha firmado las obras Que tiene que hacer Quizá yo soy uno de ellos Y le dijeron a la iglesia de Sardis, ¿Sabes qué? Tú tienes nombre que vives Pero estás muerta Hermano, perdón, era una iglesia. Y a veces nosotros decimos: No, yo no. No, le está hablando a la iglesia de Sardis. Tú tienes nombre que vives, pero estás muerta. Está dormida. Y entonces el Señor le dice: Ponte en vela. Ponte en vela. Y afirma las cosas que quedan Mira, afirma las cosas que quedan Tiene tiempo todavía Que estaban a punto de morir Si esa es nuestra condición Vente al frente hermano Vente al frente Vente al frente, no te quedes en tu silla Vente al frente, vente al frente Que Dios quiera afirmarte ahora yo no voy a poner las manos en ti El Espíritu Santo es el que te va a tocar Él es el que va a firmar Lo que tiene que firmar en nuestra vida Y entonces dice Porque no he hallado completa Tus obras delante de mi Dios Mira Una iglesia Pensando que estaba bien Que había dado todo que era extraordinaria como lo vea. Pero el Señor le dice: Mira, la condición tuya es: Estás muerto. No has afirmado tus obras. Y las que tienes están a punto de morir. Pero mira lo lindo del Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mira acuérdate pues de lo que has recibido y oído a Timoteo le dijeron hey Timoteo acuérdate de lo que se profetizó acerca de ti acuérdate Timoteo de lo que se profetizó acerca de ti ¿Qué no ha hablado Dios de ti hermano no ha profetizado Dios aquí por medio del don del Espíritu Santo a través de la palabra no ha hablado Dios Acuérdate de lo que has recibido. Has recibido la palabra, el mensaje y oído palabra. Guárdalo. Pero aquí viene lo bueno: da metano, hazte una metanoia. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Haz una metanoia. Cambia de mente, cambia de parecer, cambia de camino. Dice, por tanto, si no velas, vendré como ladrón Y no sabrás a qué horas vendré sobre ti Estaba a dormir, estaban las cosas, no, no estaban afirmadas sus obras Y las que tenía estaban a punto de morir Pero el Señor le dice, sabe que tengo una oportunidad más para ti ¿Cuál es Señor? Ponte en vela porque si no velas vendré como ladrón Pero si velas Sabrás a qué hora vendré Y si velamos Nos espera boda Boda, boda Habrá alguien que quiere pasar de frente a Recibir al Señor Jesucristo Habrá alguien en medio de nosotros Que no haya recibido al Señor Y quiera recibirlo esta noche Él es bueno El Dios que yo te ofrezco ahora Es el Dios de toda gracia Que quiere salvarnos Quiere salvarte Quiere salvarte Porque por amor el Padre lo envió por amor, de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Amigo, pero Yo no estoy preparado No, Dios no pregunta eso Que tú tienes que estar preparado Porque Él ya lo hizo todo en la cruz Él ya murió por nosotros Amigo, pero es que me cuesta dejar las cosas No, la Biblia dice que el que empezó la buena obra Él la perfeccionará No somos nosotros Es Él en nosotros Hoy es tu día Si hay alguien aquí Ven, no tengas pena Yo quiero orar por vos Ustedes ya recibieron al Señor, chicos Ya recibieron al Señor Gloria a Dios Habrá alguien No tenga pena Estimado amigo Dios solo quiere Hacerte bien Dios solo quiere Limpiarnos De nuestros pecados Porque la paz Del pecado es muerte Dice la escritura más la dádiva De Dios es vida Si no hay alguien Y tu hermano que te quedaste en tu silla Pasa al frente Vente conmigo caro. El Espíritu Santo quiere ministrarte El Espíritu Santo quiere ministrarte Quiere fortalecer Toda rodilla endeble. No tengan penas Mejor hoy que mañana Mañana es tarde El Evangelio es hoy Vente conmigo No te quedes, no te quedes Pasa al frente Pasa al frente El Señor te está Oh el Espíritu Santo Sé que te está susurrando en tu oído Pero no te resistas a él si oís hoy su voz, dice la escritura, no endurezcáis tu corazón. Si oís hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. ¿Qué les parece, chicos, si adoramos al Señor? Una adoración, una canción que exalte el nombre del Señor. Adorémosle unos Tres, cuatro minutos Mira una, una adoración Una que exalte el nombre de Él Una que, que glorifique el nombre del Señor Sé que tenemos necesidad nosotros Pero adorémosle, adorémosle Sí, por favor Señor por favor, por favor Por favor, por favor por favor Señor Espíritu Santo, por favor Señor Espíritu Santo por favor tú eres nuestro amor, nuestro dulce amor tú eres el motivo de nuestra canción It takes porque tú eres nuestro único y verdadero Dios Señor no hay otro como tú Señor no hay otro como tú Jehová reina Jehová reina no hay otro como Él su reino es inconmovible no hay otro como tú Señor Padre te damos gracias te damos gracias Señor por cada uno de mis hermanos Señor Espíritu Santo en el nombre de Jesús te pedimos que tú afirmes nuestras obras que tú afirmes nuestra vida en ti en el nombre de Jesús todo pensamiento débil toda alma dividida todo aquello que sea inestable delante de tu presencia Señor ahora tome vida, tome fuerza tome estabilidad tome orden en el nombre poderoso de Jesús te pido porque tú eres un Dios misericordioso lento para la ira Señor No hay otro como tú, Señor. Santo, Santo, Santo es tu nombre. Por los siglos de los siglos.
1: Señor, por favor te pido por cada uno de tu pueblo.
0: Afírmalo, Dios mío. Levántalo para alabanza y gloria de tu nombre. Restaura, Señor al débil al enfermo si hay alguien que está dormido y no está consciente del tiempo que está viviendo por amor a tu nombre despiértalo 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 inquiétalo Señor Espíritu Santo aún dormido aún de noche levántalo oh que su pensar seas tú que su meditar seas tú. Que su hablar seas tú, Señor, por favor. Que su pronunciar seas tú. Que su prorrumpir en sus labios seas tú, Señor. Por amor a tu nombre. Señor, por favor, enciende las lámparas que están en medio de nosotros. Señor, por favor, Señor Espíritu Santo, inúndalas con tu aceite. Y que la llama se encienda Que el fuego de tu espíritu Se encienda Señor en el nombre poderoso de Jesús Por tu espíritu En el nombre de Jesús tomen vida Tomen fuerza Tomen vigor Para el avance y gloria De tu bendito nombre Señor por favor te lo pedimos Por favor Señor Señor queremos Estar despiertos para el día de tu regreso por nosotros, para que ese día sea día de alegría, sea día de gozo, sea día de deleite de contigo, no de tristeza. Señor por favor ten misericordia, por favor, ten misericordia. Conforme a tu misericordia, señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. Oh, sí, señor. Adórale, adórale. Abre tu boquita, adórale, adórale porque él está aquí, él está en medio de nosotros. Adorémosle.
1: Sí,
0: señor, eres santo. Santo eres Santo, sí Señor.
1: Exaltó, oh
0: sí, Señor, sí oh, Señor eres Santo. Por los siglos de los siglos eres Santo, eres Santo, eres Santo. de los reyes de la tierra Él es santo, Él es santo, Él es santo Libertad, ese Señor. Toma libertad, Señor Espíritu Santo. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor. Recibe el honor. Recibe la alabanza. Recibe la majestad, el imperio, el dominio por los siglos. Recibe, Recibe, porque eres digno. testigo fiel el primogénito de los muertos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Porque eres todo adorable Eres todo adorable Solo a, ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti la gloria, solo a ti la gloria Solo a ti la gloria, la honra Solo a ti la gloria y la honra Solo a ti Señor, nuestra vida Porque nosotros somos tuyos Y tú eres nuestro Oh, atráenos en pos de ti Y corramos juntos, amado mío Oh, por favor ten misericordia de nosotros y recibe, recibe recibe, recibe una vez más la gloria porque tuya es tuya es tuya es por los siglos la gloria Señor yo bendigo a tu pueblo bendigo a tu pueblo lo bendigo en el nombre de Jesús también bendigo a los que están Escuchándolos Señor por vía Estas plataformas electrónicas Yo los bendigo en sus hogares Donde quiera que ellos estén Recibe la bendición del Señor Recibe la bendición del Señor Decía al justo que le irá bien Del fruto de sus manos comerá Dice su palabra Padre bendícelos 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 Bendice a tu pueblo Que tú has levantado Para alabanza y gloria de tu nombre Llénalos de tu gracia Y de tu favor Señor que la gracia tuya Los habilite Les infunde fuerza Que la gracia tuya Señor Les dé fuerza en su corazón En su mente En su vida en el nombre de Jesús Todo aquello Señor que estaba a punto de morir Que tome vida por tu Espíritu En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Espíritu Santo Porque es por tu gracia que hoy estamos aquí Yo te bendigo Señor Dale fuerte las palmas al Señor Dale fuerte Gracias Señor
1: Gracias Señor